0: 不好意思，谢谢大家。那个再再次谢谢大家，因为因为是星期一嘛，就就来之前有点担心，说人会比较少这样。他还是很很开心，大家都来了这样。呃，我有点紧张，好没关系。我我想先讲，就是我谢谢职员给我介绍，然后然后我定的这个题目，它其实诠释的相当的好。就是说，呃，有有很多人问我说：“我讲小说家的两个世界是什么意思？”其实我想讲的就是，小说家也是一个人嘛，就像我这样一个看起来很普通的人，他有他自己的世界。就是说我跟你们一样活在这个现实世界里面，可是我的小说创造出了一个只有小说才可以创造的世界这样，那但是当然，我不会这么抽象的讲。其实，其实我就是讲讲故事。那我想，可能我一开始我就先讲，呃，陈雪这个人，就是我是怎么怎么变成现在的我这样子。那我想，对，就我来讲一讲几个故事吧。嗯、呃，我是一九七零年出生的，然后出生在台中的一个台台湾，你们也可能知道吧，就是我们也是一个岛。那我们我是出生在台中的一个乡下地方。那我们那个地方就是爸爸是木匠，然后妈妈就。在工厂里帮人煮饭。其实我们就是一个很普通的家庭，然后有弟弟一个妹妹，这样住在一个小小的偷天的小房子，爸爸自己设计的。然后我们家小时候觉得家里还蛮大的，楼上楼下三层楼。那现在长大回去看，发现都好小、哦。我觉得爸爸可能以为我们都不会长大。我们家只有一个卫生间，就是然后什么东西都小小的这样。所以听起来就是说，本来其实我应该是一个。很很普通的乡下女孩，然后父亲、母亲就是书没有读的很多，就小学毕业。那我们是成长在台湾，等于我是一九七零年出生，那时候台湾还算比较贫穷，到了一九八零年才慢慢经济起飞。本来应该是一个这样的人生，可是结果却并不是这样。在一九八零年的时候，台湾开始经济慢慢起飞，那我父亲。就就像许多呃可能农村的人一样，就是他们并没有家里并没有很多财产，他希望能够脱离贫穷，所以父亲大家就跟人合伙做生意吧。我也不晓得他们做什么生意，总之就是有一天我知道的时候，他们生意已经失败了，所以我们家就算是破产了吧。其实本来也没有什么财产，就一个小房子。那我印象很深，就是家里的所有的家具都。冰箱啊，什么都被贴上封条，然后，呃，印象中就是家里很多人，其实都是亲戚。然后我们我们的爷爷奶奶都住在附近嘛，他爸爸妈妈爷爷奶奶就就大家反正就是开家族会议这样。其实童年对我来说是很破碎的，所以就是这样。总之，我们家进入了另外一个是另外一个阶段。可是这些事情在我。陈雪，这，那还不是陈雪，我有一个另外一个名字，陈雪是我的笔名。呃，另外就是还是一个小女孩的我，其实对于这些事情记忆并不是很深刻。我想讲这些事情对我，或者是对成为陈雪、陈雪成为小说家的我，真正发生影响，其实是在我已经出书了。我大概一9九五年就96年就出版第一本小说，所以呃，我已经出书了，然后还是住在台中。也不是一个都市人，可是我早期的小说，并不是写农村，也不是写我后来我们家因为家庭经济失败而开始的那个流亡的生活。我写的是一些我的第一本书叫《恶女书》嘛，名字听起来就很恶的样子，其实就是写一些那种都会里面的酒吧啦，然后一些放浪形骸的人。第一本书、第二本书，包括二后来那个《蝴蝶的计划也是一样，就是。我想讲的就是，对我来说，早期的写作我自己没有意识的。早期的写作，我创造的世界是一个完全背反、完全跟我自己本人的生活完全相反的世界，是一个一个农村女孩去描写都会的生活，一个其实不快乐的孩子去描写好像人活在一个很光怪陆离的、很精彩刺激的世界里。所以那时候，我想早期的写作对我来说是。虚拟一个自己，也就是说，写作有一件很棒，有一个很棒的能力是，比如说我很矮小嘛，我可以把女主角写得很高挑，然后我长得很平凡，我可以写她很美丽。也就是说，我运用我仅有的，就是一支笔，一个想象力，去创造我世界里没有的东西。这是第一，我的写作的第一个阶段。到了第二个阶段，其实。影响我生命最大，大概就是两千一九九九年，我因为一个缘故，就有点像这次这样，就去了美国。那个时候的我已经出过三本书，然后，但是我不像一般的作家或者一般人想象中的文学工作者。其实我不是在做文化工作，我也没有在教书，我也不是编辑，也不是记者。我其实那时候是一个小贩，就是，呃，在。因为我父母后来欠债之后，就在夜市里摆摊子。那我大学毕业之后，因为我就立志要大学的时候就立志要写作。我以为写作应该要有很丰富的人生经验，而且我其实不太想做循规蹈矩的上上班族，就不知道为什么就走投无路，就一直找工作都是做服务业啊什么什么。等一下有机会也许再说这段。反正就是其实我那时候的工作是一个在夜市里摆摊卖衣服。的人，然后另外一个，我做很多工作，因为我一直想存钱。另外一个身份就是是在做业务员，做那个，总之我们的工就是有一个司机开一台货车，我坐在旁边助手席，我是会计，可是我又是会计又是业务，然后我们的工作就是整个台湾到处跑送货送手表，所以我大概有很长的时间我从来都不戴手表的，我现在是因为要演讲所以才会戴一个手表，总之就是这样。那那时候，人家邀请我去美国的时候，其实是我也算瞒着爸爸妈妈，就说：“呃，这个演讲很重要，我要去。”才脱离每一天每一天要一直工作的生这个生活，就飞到美国去。那是我的第一次的长途旅行，就是、就是出国的意思。那我印象很深，在美国的时候，演演讲完了，有一段时间可以度假嘛？那。就住在一个朋友的房子里。那其实我们家本来我说了，在江村里有一栋小透天，可是后来父亲负负债之后，其实我们就一直过着非常颠沛流离的生活。就因为爸爸妈妈在夜市里面还有菜市场摆摊做生意，我记得很长一段时间就是总是睡在车上啊，或者是说呃跟爸爸妈妈分离两地啊，或者是租一个小房子啊。我们还曾经住在那个菜市场里面。的那个，那是一个很奇怪的，它不是一个房间，它是一个那种批发果菜市场，很大很大。它就在一个铁皮屋底下，用三合板盖了一个房子，它没有屋顶的，它就是一个箱子吧。然后我们里面有一张弹簧床。那我爸爸妈妈因为早上一早要去占位置摆摊子，因为我们不是固定摊位，所以我们就睡在那个好怪的一个盒子里面，然后有一张床，上面就吊一个灯泡下来。那我都睡不着，因为我很怕那个缝隙，因为它没有盖子嘛，很怕缝隙会有人爬进来。那我印象很深，就是清晨大概三四点，就会有一一批一批的货车进来，你会闻到那个在高丽菜啊、白菜的车子，然后你会闻到鸡鸭、啊、的味道，你会闻到，我觉得我是被那些。气味唤醒的，我几乎一个晚上都没睡觉，就一直望着那个黑黑的边边。然后你一听到那些货车啪啪啪这样进来，听到那鸡啊这样叫，听到那个他们开始就慢慢会吆喝。我印象很深的那个童年是，你总是听到各种声音，你总是在陌生的地方醒来，你总是好像不知道为什么爸爸妈妈总是很累，然后你总是因为某些缘故就要被父母。就要去摊子上帮忙卖东西，这样。可是那些对我对我来说，它都是破碎，它没有连贯。直到我在美国的那个朋友家，他家很很美国的地方大嘛，他们房子就是，呃，有客厅啊、卧室啊，后面有一个花园。那他很尊重我，他就给我一个小卧室，让我在那边说你可以在那里写作。其实那之前我从来没有想过我可以做一个像现在这样的专业作家。我我我认为像像我们这样写。所谓重文学小说的人，必然就会贫苦一辈子。所以我早就做好准备，我就很会很会省钱，然后很会打工，然后就自己觉得一定要很很会吃苦的。所以我没有想过说，我有一天可以在那里，呃，半个月不用做事，我就坐在那边，他煮饭给我吃，然后面对一个花园，因为他自己的电脑，在那边写作。我就想，我以前写作都是在。非常繁忙的工作之后，深深的夜里，比如早上要去菜市场，就在夜里面，所有的工作忙完了，然后还喂过狗。那时候我们有养狗喂了狗，把所有人都安顿好了，我才自己在夜里面偷偷爬起来，打开电脑写作。好像对我来说，写作本来是我自己的一个很奢侈的秘密。可在美国的时候，我突然有一段时间是我，我是一个作家，我是被邀请去的作家，我可以在这里写作。我就我突然在想，那我要写什么？我我的脑中一片空白。本来以前是忙着想要偷一点时间来写，偷一点时间来写。突然时间都是我的的时候，我,我不再想写那些酒吧的故事，我不再想写那些那些怎么讲，就是夜夜笙歌的人。我突然想到的，就是我想到一个很很清晰的画面，就是它是一座桥。那个桥很怪，很像《清明上河图》，就是我想到的是一座桥。那个桥开始两边就会突然出现很多东西，这边有人卖糖炒栗子，这边有人卖什么，呃，捏面人，这边有人卖咸水花生，这边有人卖豆干，这边有人卖布、卖鞋、子、卖什么，他那些小贩是这样，摊位是这样一个一个一个,一个突然种起来，在你的记忆里面，他们好像这一座桥很小，它好像不是一座桥。它其实是一个跨越了一个排水沟的一个通道，然后他在我的真的我在美国的那个对着花园的时候，打开电脑，我脑中想起，好，就像电影一样，然后有这个这个好像桥上突然有一个女孩推了一个车子，那个车子上一个那个多平平的推台车，上面堆了很多很多录音带，我不知道你们可能不知道什么是录音带，我们那个时代录音带有大的卡带，还有个小的卡带。推的那个录音带，哐哐哐的这样，急急的就从这边这样推推推推推过去，推推推推过来。那个女孩就是我，我就想，哎，那是怎么回事呢？其实，在我父亲负债之后，我爸爸妈妈就开始要赚钱还债嘛。他们想了各种方法，反正能卖的东西我们都卖。那一段时间，我们就是在算是叫丰原，就是台中的一个小镇的闹市里面。爸爸妈妈就卖那种盗版的录音带赚钱，而我呢，爸爸妈妈很好玩，就是爸爸在这一头，妈妈在这一头，他们想要把所有的客人一网打尽。那但是违法的，就是有时候警察会把我们的摊子整个踢掉，或、就、者是把你掀开。那或者是有时候警察来了，那个路桥上的人就会喊说：“警察来了！”大家就一窝蜂收了，赶快跑。那我就是做那个运货的人，因为。我们不囤那么多货，所以爸爸就会说：“你去那边跟妈妈拿一卷周杰伦。”妈妈就说：“啊，你去那边拿一个泰一林。”那中间他们还会说：“那你去买一杯冬瓜茶，或者说你帮忙换零钱。”那我是老大嘛，我弟弟妹妹小我很多，所以我就是那个跑腿我就是推着车子，老是在运东西，就帮忙补货啊、换零钱啊。然后有时候，那我最喜欢换零钱了，因为换零钱。就要到这个桥的旁边，有一条叫竹筒巷，它真的非常窄。那个巷里面都卖南北杂货，那个房子很好玩，它就是在盖在河上面，其实就是那种高脚屋。那我每次走进去那个竹筒巷的时候，我就会去探看那个房子，那房子好小，大家都一瓶，前面卖的东西，后面有人就在那边炒菜啊，然后有的小孩就对着河水尿尿，有的人就往水都脏东西往里面倒。就说其实那是一个水上人家，那我每次去那边换钱的时候，我都会特别流连忘返，就会在那边看东看西，然后回家又赶快。所以其实我想起来就是这样的一个，突然间声音，突然间色彩，突然间那些人，那些在街上讨生活的人，那些包括我们自己，我们这一家人，就在在我在美国的时候，那个记忆整个复苏。那个复述，它是不是只有一个画面？它是一个画面接着一个画面，比如接着我刚刚讲的，在菜市场那有没有盖子的的房间？比如我们在夜市里面刮风下雨，或者是我父亲非常非常勤奋，他永远你很少看到他在睡觉，因为他大部分时间就在卖东西跟补货。然后我们永远都是从这里一直赶到那里，再赶到那里。他常常就是睡在车子里，因为我父亲怕占不到位置，因为我们不是那种有位置的摊贩。也就是说，其实你起先想起的是一些热闹的记忆，接着你想起的是一些愁苦的记忆，是一些慌乱的记忆，而且你想到那个记忆的源头，哎，为什么我们从一个小康之家？我记得爸爸在当木匠的时候，我常会去看他，他就在那边做椅子啊、刨木头啊。那妈妈就在工厂里煮饭，那我很精明，我在旁边帮忙卖一些小零食，弟弟妹妹就很可爱。为什么变成一个一个？田园诗为什么变成了一个公路电影？为什么变成了一个一个吉普赛人呢？我我还是想到说，家里负债的时候，我记得那个那个是一个傍晚，我看到我父亲跟我母亲跪在那个小三合院里面，爷爷奶奶一直一直在骂他，但我也不知道他们在说什么，反正大家就是在讨论如何的还债吧。然后他接下来就是，我记得冰箱被贴封条，也就是说人的记忆。跟你原来想的可能并不一样。我本来是如何记忆我自己的呢？就是说我爸爸是木匠，我妈妈是呃煮饭的。后来我们家就开了一个服饰店，然后我就去读高中。我读了也是一个名校，是一个那种就是名校这样。那我记得我跟我同学讲，同事说我们家就是开服饰店。同学就哇，开服饰那女孩子最喜欢衣服嘛。但我觉得是这样，就是说我有一个方式编织我自己的记忆，它其实是平淡的。可是等到我在美国那时候，我想起来的记忆却不是这样，它是非常杂乱，的，它是有很多记忆已经被抛却在你的你的印象之外，它有一些已经是被隐匿在你你你不想记得，但你不知道你为什么不想记得这个，不想记得那个，而在那一刻。透过后来，我就写了一本书，叫《桥上的孩子》，就是就是我刚刚讲那个《清明上河图》的桥上。我其实不想写的不是自传，而是一个人如何召唤他的记忆，一个一个人如何把你以为的人生从头想一遍。我想那才是我真正进入写作的，我真的懂得写作是什么，我真的开始知道说，原来一个人可以靠着一一字一字一句去。拼凑，或者是去追溯、去召唤、去呼唤，或者是去重新的跟已经被你埋葬的某一些往事把它拼凑出来。所以，大概那就是我说的小说的第二个阶段。那个第二个阶段，如果用卡夫卡的话来说，就是小说家拆掉了他生命的房子，盖了他的小说的房子。就像这样，大概经过了好几年。我想再讲一个小几个小故事。这个这个故事就比较奇怪了，因为我在大概 2,002 年，就是从美国回来之后，我还花了蛮长一段时间，中间还写了一个比较也是比较纯想象的小说，才有能力去写这个桥上的海。我花了大三年的时间，慢慢去去拼凑，而且我发现我不会描写我最熟悉的东西，我不会描写市场，因为我太害怕了。我我永远记得在市场住的时候。因为我个子很小嘛，妈妈就我们根本没有什么浴室什么的，妈妈就像人家洗衣机啊一样，就把我弟弟妹妹在那个广场走清晨的或者是收摊以后的光就在那边用那个水龙头他们洗澡，然后我比较大了嘛，妈妈也是说他脱掉洗，我就是不愿意，我就说我已经长大了，然后可是其实父母是很仓皇的，父母只是。只是只求一个生存，其实他也有点搞不清楚。我就自己跑进去那个公共厕所，用一个小毛巾，哎，这里好催泪，用一个小毛巾自己这边擦擦擦。我其实想说，怎么回事？其实我的生活的变化赶不上我的理解。其、就是这一类，也许是这一类的，让你觉得难堪的，或是某一些，比如说，我永远记得，呃，那个市场大概到三点多的时候，就会完全的两三点就完全收摊了。那我父亲因为非常勤奋，他永远是最后最早到最晚离开的人。等到离开的时候，我们其实那时候生意非常好，因为我们要还债嘛，有非常多的钱塞在那个布袋里面。衣服从我站起来一下，衣服我们都是摊子都是摆到这里，要卖卖卖卖卖卖卖卖卖卖,卖，卖到小腿的时候就是可以回家。那我们我我们都是负责一直包装，然后要怕有人会偷，以及那时候台湾景气很好。那我爸爸就会。一直故意要喊我们的名字，然后我们要站在小凳子上，一直放慢慢看有没有人。有的人会很坏，他就把它穿着就跑掉了，或者塞到他的袋子里。所以我们就要一直注意看，然后或者是呃在夜市里面，其实很很多很多的事情。他我现在回想起来觉得好精彩，可是我那时候觉得好悲惨。我觉得我想像别人一样去玩，我不我不想要。比如说我们在夜市里摆摊的时候。因为我是乡下小孩，在学校里功课很好嘛。那小镇里的老师啊，会带着学生去我们那个夜市里面玩，他们就会来参观我们家。就以说，这就是我们学校那个模范生。他们，你看他多么的，你知道吗？多么的乖巧，在那那边拿着麦克风在叫卖，然后他们就会一团一团的来看，好，真的好可怕。然后，然后我妈妈呢？其实，其实这是有一个有一点悲惨的缘由，就是。我们家是做五厂生意的，五厂就是那大拍卖的。那我爸爸妈妈其实他们有一点赌徒的性格，他们喜欢大进大出，所以他们的货就是批一千件，他们就喜欢享受那种衣服从胸口卖到脚踝的那种快感。所以我们家是闹哄哄的，然后，然后爸爸妈妈就要叫卖嘛。然后对面有那种死对头，就是我们卖女装，他们也卖女装。他们很有钱，他们既卖女装又卖男装，他们就会跟我们拼场。他们就会，比如我们就卖一件我今天穿的这个围巾，他们就故意来买一件，然、哦、后我们卖两百，他就卖一百，很可怕。然后还会有烟，还有黑道啊，因为也那个时候的台湾是是真的突然间景气很好，钱人家两台湾钱烟脚目嘛，就是真的是很很很蓬勃的时大家抢钱。可是我们是在还债，就是我们是在还高利贷，所以要一直赚钱。那爸爸妈妈喊喊到声音都哑，其实我爸爸很好笑，他。他不太会喊，他每次都几句，他就是说，我我翻成普通话就是说便宜卖了，他都 show 学不会哦，他就很低沉，他就 show 学不 y 哦，然后就比如说一件一百哦，他就很没有。然后我爸讲啊，又又很凶。然后，但是他是非常努力，他就是那种。那我妈妈是凤飞飞，我妈妈飞，他的口才就比我好一百倍，然后又漂亮，然后很很不知道，他平常就病恹恹的在旁边，然后他会。我妈妈抽烟，我外婆也抽烟，她就抽一个烟。然后我妈妈的烟，前面她都会点那个绿油精，有点像百花，就很凉的那种。她就会我模仿不来，他有一种那种气波，她就这样抹一抹，然后就，他就还不是很像吸子，就很用力吸一下，然后她就精神好了。然后她就会喝那个波朗咖啡这样、呃，她本来在台下病恹我妈是一个病美人，就是病恹恹的。她一上台，就就像你像刚刚她这样，就是本来还很。就是很秀气，突然间好有精神，然后声音好响亮。那我妈妈很会，很会有一个风情，她会跟台，因为生意好，她很人来疯嘛。那个声音就是一圈接一圈，人是挤到不晓得，好像好像刘德怀来那种就是那种场面，真的我不晓得我们的衣服到底有什么好的，大家真的其实就是便宜，他们是真的会用抢的那个阿婆、啊，会想赶快抢三件，然后就。乱试穿，然后我爸爸很凶，我爸就会说：“那个你穿不下，不要把衣服撑破了。”然后我妈妈就会，她就会用一些话术骗人，比如说她人家就会说：“啊，小姐，这个衣服会不会褪色？”她说：“绝对不会，保证不会什么。”其实我们家的衣我不会讲哎，他就还他会讲一套很复杂的那个，然后。我觉得他只差没有唱歌，哎，他就是会，那他会他会跟台下的人聊天，好像他认识每一个人，其实他谁都不认识。他近视，他看不见，他就会跟你哈拉跟你聊天，然后就买不买啊，买不买？不买他买了，什么什么？然后他因为他只讲台语啊，然后大家就会有一种气氛。你想想看，如果现在这里三千人，我觉得我就就有点像蔡依林了嘛，就是就是那种群众魅力。我妈妈非常会操弄群群众魅力。可是我妈妈心里心里讲的只有一件事，就是还债。那我爸爸一直在旁边很严格的，他就一直搬货。然后那货卖不不够的时候，他就会去跑去买。那我就是那种，等到我妈妈的精力突然就没电了的时候，他就把麦克风给我爸。那我爸也已经在那边很累了，因为我爸都熬夜嘛，他就没声音。他又开始说起来的时候，我妈就会说换你了，就叫我。那我非常奇怪，我才国小哦，我其实我完全就是。为了爸爸妈妈，我就觉得我也要学我妈妈，我就会我也会，我妈妈那时候都会模仿张小燕，我记得她每次都说一百啦，那我们都常买一百块的衣服，那我也会模仿妈妈说一些。可是其实别人跟我买，大家就同情我吧，觉得哎，怎么有一个小孩那么小、啊，然后就站在台上去拿一个麦克风在那里叫卖，然后跟对面的人，对面的人都是高头大马，还会有保镖，那我就会心里真的，然后我心里就一直有一种悲愤，觉得说。我们穷，然后我们都被欺负，我就会，我一定要卖出。那我从小到现在都还是有一个强迫症，就是我觉得爸爸一旦把麦克风交给我，我非得把衣服卖到脚踝不可，就是一定要拼。可是我在做这件事，其实我是非常羞怯的，因为台下就有那个老师在说：“你看那个第一名的，他好乖啊。”然后，然后他们就来跟爸爸妈妈称赞我，那我爸妈就会很高兴，觉得我的小孩又会卖衣服，又乖。功课又第一名，他不晓得。其实我我是带着羞愤的，那种那种小孩子不懂事嘛。然后有时候我会在台下跟爸爸妈妈说：“我不要，我要去读书。我”我我到了国中的时候要联考，我是拿一个书本。那时候我们家经济开始慢慢改善了，我拿一个书本，可生意还是非常好。爸爸妈妈还是赌徒这样买衣服，我就说我要读书，我要读书。我妈就说：“你不知道你是吃什么长大的吗？你不知道衣服被偷了怎么样了？”那我就会流泪，我我就会说：“妈，你把我生得这么丑，如果我书不读好的话，我将来怎么办？”因为妈妈很漂亮嘛，那小那个、国中生很容易长得丑，就是会有青春痘什么。总之就是这样，就是说这些记忆突然间在我的做一个小说家的我的心中全部。可是我来不及，我其实那时候没办法像现在讲得很好笑。我那时候想的是：“哇，我的人生跟我记得的不一样，我不是一个。”不是一个服饰店的小孩，其实我是一个小贩的小孩。我们卖衣服不是为了，不是为了潮流，我们卖衣服是为了还高利贷。也就是说你，你你你怎么去整理这些呢？然后我就这样，大概花了五六年的时间吧，慢慢的透过一本又一本的小说去写。而且那时候我其实真正想写的不是我们，也你说如果在，呃，我这个小贩的小孩的另外一个对对立面，你说小说里面的那个小孩。其实我想写的是类似于我这样的小孩。我记得在街上，我们常常会有很多人，他们家是卖汤水的，卖什么面摆面摊的。他们的衣服永远都是非常的脏。有一个女孩，她跟我一样读名校，我们一起搭巴士去上学，大家都不想坐在她旁边。她身上永远有那个油的味道，然后她她的头发就像那个阳春面一样，总是湿湿的。但是他其实功课非常非常的好，只是因为他们家就是卖汤水的，他的衣服永远都是洗不干净，不知道为什么。其实我想写的是，在那样子台湾从比较一个贫穷的阶段，突然间开始富裕起来的时候，有人爬上了云端，有人改变了阶级，也有人失足跌落。像我们家这样，本来你好像要致富了，突然之间跌到了谷底。我想写像我们这样。的家庭可能经历的变化，可能经历的变化，除了还债，可能还会有许多难以言喻的事情。比如说，中间有一段时间，妈妈没有跟我们住在一起，她得到外地去工作。然后我,我记得家里，你已经不再是不再是一个和乐的田园诗歌了，你家里是乱哄哄的，因为我我我我必须要当妈妈帮忙做菜，我根本就不会做菜。我每次都菜车来的时候，我就去买菜，随便乱炒。我记得。我就开始从那个时候开始，我就活在一个分裂的世界里。就是说我非常好强，我在学校我的功课永远都要最好，然后我我不允许我的袖子很脏，然后我要让我看起来像是一个家里出生好的小孩。可是问题是我们那个房子打开那个房子以外，整个村子里人都是我们的债主。我记得我每次要去上学，你总觉得每个人都盯着你看，然后每个人都在说你闲话。他们总是想把你妖魔化，或者是，或者是就是同情你。可是我，我都不想要那些眼光，所以我从那个时候我开始，我就会编造自己一个不同的身份。我们家本来的前门是从前面进出的，那个非常剧烈的象征，就前门就封起来，我们就从侧门进出。侧门可以有一个小巷子直接通到外头，不用经过亲戚家。本来我们是下了课都是去投那个。朋友不是邻居家串门的，去他们家吃饭，去他们家玩。可是我们不再这样，我们就是从小巷子进来，走进家门，赶快把房门关起来，那个窗子全部都窗帘都封起来。后来我们甚至就抛弃了那个家，我们整个就跑就跑到了镇上去住，住在我们终于有了自己的店面。爸爸把那个店面的阁楼，很小一个阁楼，大概只有两平。那他是木匠嘛？他把它设计的非常的精美，只是非常的小，当然站起来就靠顶了，所以在楼上大家都是都是弯着腰。他把它设计成五口可以住，有三个书桌、上下铺啊什么什么，还有书架的。我们把那一个象征我们过去的那一个田园诗歌的房子，整个封锁起来，丢在乡下，然后。邻居都进去把我们的东西都偷光，了，我不知道等我们六年之后再回去的时候，那个屋子我爸爸都不让我们进去，他就说等他装修好我们再进去。所以我们等于是把债全部还清了，然后把房子都装修好了。我们再回家的时候，所有的东西都不见了，已经变成一个新的房子。也是我们家有一种可能跟我有点像，就是我们会改造我们的记忆，我们会想要粉饰太平。我们会希望用一种方式让家人觉得比较好过，可是这个过程，我想对于一个敏感的，对于一个像我这样从小就就会幻想，比如说我在摊子里雇摊的时候，有时候下午人烟稀少，爸爸妈妈就又叫我来了，我又来了，坐在那里，然后有人走过去，每次没什么人的时候就打瞌睡，也哪里都不能去，所以我从小就养就了一个很厉害的本事，就是我完全可以打发时间，只要让我坐着。咱不要太吵对吧？甚至太吵也可以。我我就出神，我就想象，我就幻想走过去的阿婆，那个穿着漂亮的阿婆，我她会走到面前来说：“哎呀，你就是我失散多年的孙子。<笑>”或者走过去，总之就是我幻想我不是他们的小孩，我们家没有那么穷。我我是那个，或者我也随便幻想嘛，有一个人走过去，他就过来说：“你这是我毕生的真爱。”什么好,好无聊的，就是。其实我幻想的无非就是有一个人走过过来跟我说：“那不是你的人生，我要带你去你真正的人生。”我就一直靠着这样子的幻想度过每一个百无聊赖的，或者是非常艰辛的，或者是失眠的，或者是或者是疲惫不堪的白天、黄昏、夜晚的。可是这些事情我全忘了，我只记得好玩的事情，我只记得我们在那条夜市街里面认识了很多。香港讲古惑仔，<笑>所以我我我我在小说里可能常会出现很多，呃，他们可能是黑道的，他们可能是，呃，女生大就是舞女啊、酒家女啊、陪酒的啊，或者是一些那种我们讲太妹。就是我我认识很多人，他们是在夜市里讨生活，他们是帮忙维世的，或者是，总之说，其实我记得的都是比较好玩的部分，比较比较独特的部分。我遗忘的是。我觉得难堪的部分，可是等到我变成一个小说家的时候，这些事情我需要整理起来。我想追究它跟后来的我有什么关系，它形成了我什么部分的？那我想讲的这个故事，其实我是在我经过漫长的写作生涯，我不知道我不知道称它是一个梦呢，或者它是,是一个小说没有写出来的部分，或者是它是一个真实发生过的事情。呃，我记得童年的时候，母亲不在家。有一天，妈母亲是突然间就不在家了写了一封信回来。我妈妈只有小学毕业，她她字很娟秀，她就写：“亲爱的某某某小孩，三个名字嘛，很抱歉，我必须要离开你们什么的，因为我要怎么怎么。”那大家的那个信上面还有泪痕，这样。我是从邻居的手里拿到的信。那妈妈很仔细的交代说：“我现在住在哪里，你带着弟弟妹妹。”坐什么车？因为我们家很很乡下嘛，走路到街上，街上等一班公车，坐到丰原，再从丰原再坐一班公车到台中，然后那个哪一个公车站的哪一个路口，我会去那里接你们家。那我们小孩其实从来没有去过那个地方，叫台台中，就是我们以前都是在丰原。我们三个真的就像好像那个雾中风景，就是你,你就是姐姐要带着弟弟妹妹去找妈妈了，可能已经半年没看到妈妈了。我我就这样，就是哎，也很准时的到了那个地方，然后妈妈就下了一个计程车，就招手叫我们来。她穿那个鹅黄色的衣服，头发是大波浪的，完全跟我记得的妈妈不一样。然后我们就上了计程车，车的就开到了一个所谓的饭店，上面写的什么什么饭店，不是酒店那么大的小的饭店。然后就进去，妈妈下车，我们也下车。我们进去了一个乡下小孩从来没有去过的东西，叫做饭店。饭店跟一般房子是不一样，它是一栋的。进去会有 lobby， 小小的 lobby。然后妈妈带着我们穿过那种有水晶灯的房的的大厅，直达一个电梯。上电梯，电梯门开，其实我们都还没有寒暄呢，妈妈就很武断的把我们带上去。电梯门开，走过那个长廊，地上有地毯，暗红色的，或许是暗红色。穿过那个地毯，到了一个房子。我感觉很怪的是，每一个房间都是一模一样的。我们从来没有看过这种东西，乡下的房子每一家都长得不一样，我没有看过那种公寓，或者是更别说饭店。走进了一模一样的房间，突然有一个房门上面有一个门牌打开了，哇，出来了几个阿姨。妈妈说：“这个是什么娟娟阿姨，什么秀秀阿姨？”然后就点头跟阿姨打招呼，进了房间。它是一个双拼的，总之就是它是一个。就像这样，中间有梁的一个大房子，里面有好大的沙发、电视、茶几、麻将桌。有人在那里搓麻将，有人在那里嗑瓜子。我妈妈就把我们带进去。其实久别重逢，她也没有跟我们寒暄，她就这样把我们拉啦啦的介介介介绍了一番，带到了一个长沙发前面有一个大电视，那个电视很怪，还有一个木头箱子很漂亮，就是电视柜了。然后她就把我们安顿在那里，桌上就有一。开心果、瓜子、汽水什么什么，那我弟弟妹妹因为很长途旅行就非常累，然后就打开电视就开始看。那我就，那我妈妈就说：“你们乖乖在这里哦，等一下什么什么。”然后妈妈就去那边，好像大家在打麻将，不晓得。那我就那边看电视，感觉好这一切很不真实，为什么突然坐在这看电视呢？可是过了一会，妈妈、大爷有时候就会说：“哎，怎么样？要不要吃什么啊？什么？”那些阿姨都好喧哗，好香哦这样。过一会儿，突然间就有人敲门。会看，有几个人穿着西装，一个男人走进来，然后突然间气氛有点怪。妈妈就走过来，拿了几百块，说：“你去楼下那个刚刚进来那个柜台那边旁边右侧有一个西餐厅，我永永远不会忘记叫西餐厅，还有写西餐厅哦，你就去西餐厅。西餐厅可以打电动，那个桌子是这样一个按钮按下去，那个电那个电动桌面就会变成电动，是那个小精灵。”那你点牛排跟什么铁板面什么给弟弟妹妹吃，然后打电动，然后时间到了我们就会来接你，这样就好。我我是一个非常遵守规矩的小孩，就啊、哦，就坐电梯下楼，然后去，然后就开始点牛排吃吃吃，全部都吃完了，小精灵也打完了，零钱也差不多用完了。所以我就想，哎，怎么都还没人来接我们？我觉得有一种奇怪的不安，而且其实我从小就是一个不安的小孩。我在想会不会我们就被丢在那了？我就说：“弟，我们走。”就他们还想玩，我说：“起来，起来！”就站起来，我们就又穿过那个长廊，经过柜台，到了电梯前面，走进电梯，然后电梯关门关起来。突然间一刹那，我非常的焦虑，完全不知道我妈住在几楼。可是那个电梯突然就开始走了，不知道为什么。然后我就想，怎么办？怎么办呢？然后我就那就随便按一楼吧。就然后电梯开了，我们走出来。每一楼都长得一样跟刚刚妈妈那楼也是一样的，一个一个一个房间。我那时候站在那边，那弟弟妹妹都很仰赖我嘛，我有，比他们高，我又比他们大，我就想没关系，我们一间一间找。我就说我们来找吧。可是你又不能去敲门，怎么找呢？我站在那个门，站在那个长廊，每一个房间都一模一样的长廊的时候，我就想，我就开始想，我记得那个好像是从电梯走出来。转一个弯，老实说，其实我是个路痴，所以我想那些事情完全没有用。我就想，我就想开始想。你知道，那样一个小孩，他能够动员。你就说你在紧急、在急迫的时候，你的感官，他帮你记住的事情多到你不能想象。你开始想，的那个房间的味道，那个地毯的触感，阿姨他们怎么走进来，妈妈的开门大概是左边还是右边？我就想，我一定可以把他辨认出来。于是，我们就站在那个门口。走完、啊、那么久，用听了，我想总会有电视的声音，或者是打牌的声音吧，总会有麻将搓麻将的声音吧。我们就这样一间听过一间，好怪哦、啊，那个那个酒店一定是虚构的。为什么没有人推着车子呢？为什么没有任何一个服务员呢？为什么没有客人呢？完全就是一个空无一物的走道，只有一间又一间，完全一模一样的房间。我们就沿着这样走走走走,走，然后到了楼梯就上楼出来。又是一模一样，它是一个徒劳的，一个徒劳而看起来好像有用，其实没有用的。它有用的只是让你一直不断的唤醒，一直不断的创造、嗯。就是说你要把那个存在记忆之中的房间找出来，你所能够运用的只有你记得的事。可是你记得的事，你看不见，你只能想象，开始想象，想，突然之间，在那个走。有一走廊里面，突然又打开一个门，我妈就说：“你们在干嘛？”然后又把我们叫过去，我们就走进去，就跑到哪里去啦？然后进来，然后又是秀秀阿姨、娟娟阿姨什么什么，然后又坐到了那个沙发，完全是哎奇怪了，就在这里啊，我为什么不知道呢？那个跟原来是跟我原来讲的一模一样，有一个沙发，沙发上有一个心形的抱枕，妈妈穿什么衣服什么。世界跟原来一模一样，我们坐在那里，又打开电视，妹妹又看卡通，哈哈哈，吃开心果，妈妈，他们又在那里打牌，所有的事情跟原来都一模一样，好像只有我一个人知道，曾经发生了一件不一样的事，曾经在一个刹那，我觉得我们又要成为那被遗弃的小孩，曾经在一个刹那，我觉得那个房间我永远找不到，我跟我妈妈不可能重复。可是没有人知道这件事，我都在那里想想，会不会从头到尾我只是打了一个盹，根本没有发生任何事？我只是打了一个短醒来，电视依然是在播放的那个卡通。会不会是从头到尾我就在想，如果我再打一个盹，我们就可以回到那个三层楼的房子？妈妈又是一个煮饭的煮饭婆，爸爸又是木匠，那个刨木的声音，那个风扇的转动。然后我我又可以到邻居家去跟他们打打牌，打那个纸牌，又可以在那边跳橡皮筋。后面你再打一个盹，世界又会回来原来的样子。你害怕的，你不想要的，你以为像噩梦一样的事情，它就会在这个一个盹又一个盹之间往后倒退，退到了所有的伤害没有发生的时候。我觉得这一个。像是梦，或者是像是记忆，或者是像是小说片段的，我觉得它是我前半生人生的隐喻。也就是说，我觉得小说家的工作对我来说，那个时候就是侧耳倾听，去看那个你记得可是你看不到的那个世界，去寻找那在重复的一模一样的房间后面那个遗失的号码，去把那个。你挚爱的，他已经远离的人，重新召唤回来。我觉得对我来说，前半生小说大概就是这么一回事。然后我耗，我耗费了我大概到三十几岁的人生，一直在做这样的事情。可是小说它有一个比较棒的地方是，它不是徒劳的，它不会在一梦一梦醒来就没有了，它会变成一本书。它这个书里面可能。你描述的不是那一个房间，而是许多人、许多人的房间。而我就靠着这样一本一本的书，就像一个阶梯、一个阶梯一样。我觉得人已经不能回到从前了。你不能把已经发生的事情抹抹去，叫它不发生。可是你可以转变它，你可以提炼它，你可以使它上升到一个不再只是你个人的痛苦、个人的记忆、个人的灾难。它可以上升到一个超越这些东西以外的世界，这是一个精神的世界，这是一个小说这个独特的问题所能够负载的、所能够承担、所能够创造的一个小说的世界。这个小说的世界，本来你是一个孤寂的人，本来你记得别人不记得的事，本来你因为你的敏感，可能是你导致了一些灾难。在小说的世界里，它可以转变意义。它可以带给别人跟你有类似的经验，或者是有相近的感受的人说：“啊，你写的就是我。”你可以让没有这样的经验的人看到说：“哦，原来这个世界上有这样的事情。”于是，我就从一个孤单的孩子，透过一本又一本的书，慢慢的让我理解说：“原来这世界不是只有我一个人在受苦，原来受苦这件事情，它其实有它独特的意义。”可能我就是透过这样子的一本又一本的书，让我慢慢的从一个其实非常自卑的、非常矛盾的、非常不知道怎么去看待自己的过去、怎么看待自己的父母的人，从一个好像无可奈何的一个一个受苦的小孩，变成了一个有能有能力创造的人。而创造的意义在哪里呢？就像说，呃，我最后讲就是我们大家。可能现在生活在一个不管台湾哪里哦，现在世界是一个非常慌乱的世界。我们所拥有的东西都一直在快速的改变，快速的消失。人跟人之间的独特性越来越少了。年轻人一辈越来越没有希望。你不知道你怎么样可以成为你想要成为的人，你不知道你想要过的生活在哪里，你能不能去把它创造出来？我觉得我们能够做的，可能就是铭刻的吧，就是说。你透过你的，你这个人，你拥有的，也许你一定拥有一个跟别人不一样的东西。我不晓得是什么，在我来说就是那个想象力吧，就是透过可以想象、可以转化、可以创造。透过我能够使用语言，我懂得文字，我懂得小说，它，我读了非常非常多的小说，我了解小说的奥义。透过这样的东西去铭刻它，去就像刻舟求剑吧，在这个不断流逝的世界里，用力的一刻，把某一刻重要的时刻把它铭刻下来。而这个铭刻，这个即使你只是创造了一个语言一个字，即使你只是创造了一首歌，或者是你只是为你自己。做了一个某一个很小的事情，但是它是有创造力的，它不是无意义的复制，它不是只是为了追求，呃，财富或者是只是为了追求跟别人一样的东西，它是为了你的精神世界而而独创的东西。这一个用力一刻，可能就会让你在这个不断流逝的世界里面找到了一个非常小的位置，你就可以站在这个位置里面，而成为你。这就是我我安身立命的地方，这就是我站立之处。我可以透过这个站立之处往下扎根，就站在这里，然后你慢慢慢慢地发出一点点一点点的光。我觉得，如果每一个人都这样子，就是做你想做的，做你能够做的，尽力的去做，而且极其创有创造力的去做。不管你是什么样的职业，什么身份，就在这里发出最小的一个一点光。我觉得。我相信这样的事情有它的意义，因为它毕竟毕，终究这些微弱的光会汇聚成一个比较光亮的光，而它会为浑整个浑沌的、整个不断的堕落的，或者整个不断已经我们已经没有附着之地、流沙这一般一直消逝的这个世界，会留下一些难以磨灭的东西。好，我就说到这儿吧，谢谢大家。